0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. srpna.
1: Po své měsíční dovolené Benedikt 16. opět zahájil pravidelné generální audience. Ta dnešní se konala v Castel Gandolfo na náměstí před papežskou rezidencí a účastnilo si několik tisíc lidí. Svatý otec pokračoval ve svém cyklu katechezí o modlitbě, byť v poněkud zkrácené formě. Podně byla dnešní liturgická památka svatého Alfonse.
0: Drazí bratři a sestry, na dnešek připadá liturgická památka svatého Alfonze Maria de Liguori, biskupa a učitele církve, zakladatele kongregace nejsvětějšího vykupitele, takzvaných redemptoristů, patrona spovědníků a morálních teologů. Svatý Alfons je jedním z nejpopulárnějších svědců 18. století díky svým jednoduchým a bezprostředním způsobům a díky své nauce o svátosti pokání. V době velkého rigorismu, který byl důsledkem jansenismu, doporučoval spovědníkům, aby tuto svátost udíleli způsobem, který naznačuje radostné obětí Boha Otce, jenž ve svém nekonečném milosedenství neváhá přijmout litujícího syna. Dnešní památka nám dává příležitost pozastavit se u cené a ducha plné nauky svatého Alfonze o modlitbě. Jde o dílo, které vzniklo v roce 1759 pod názvem Modlitba – velký prostředek spásy a které považoval ze všech svých spisů za nejužitečnější. Popisuje v něm modlitbu jako nezbytný a jistý prostředek k dosažení spásy a všech milostí, které potřebujeme k jejímu dosažení. Tato věta zhrnuje celé alfonziánské pojetí modlitby.
1: Už jenom tím, že ji označuje za prostředek, odkazuje ke kýženému cíli. Bůh nás stvořil z lásky, aby nám mohl darovat život v plnosti. Avšak tento cíl, tento život v plnosti, se v důsledku hříchu, jak všichni víme, poněkud vzdálil. A jedině milost Boží dává možnost jej dosáhnout. Na vysvětlenou této základní pravdy a aby dal člověku porozumět reálnost rizika záhuby, vytvořil svatý Alfons proslulou a velice elementární maximu, která říká, kdo se modlí, bude spasen. Kdo se nemodlí, zatracuje se. Tuto lapidární větu pak komentoval slovy. Být spasen, aniž by se člověk modlil, je velice obtížné, ba nemožné. Ale modlitbou je člověk spasen jistě a velice snadno. A dodává ještě. Pokud se nemodlíme, nemáme omluvu, protože milost modlitby je dána každému. Pokud nebudeme spaseni, padne veškerá vina na nás, protože jsme se nemodlili. říká tedy svatý Alfons, že modlitba je nezbytný prostředek, chce tím dát na srozuměnou, že se v žádné životní situaci nelze obejít bez modlitby, zejména ve chvílích zkoušek a těžkostí. Vždycky musíme s důvěrou klepat na bránu páně a vědět, že on se o své děti, o nás ve všem stará. Proto jsme vybízeni, abychom neměli obavy utíkat se k němu, prezentovat mu s důvěrou svoje prozby a v jistotě, že dostaneme, co potřebujeme.
0: Drazí přátelé, ústřední otázka zní, co je v mém životě opravdu nezbytné. Odpovím spolu se svatým Alfonzem. Zdraví a všechny milosti, které k tomu potřebujeme. Přirozeně, že nemá na mysli jenom zdraví těla, nýbrž především zdraví duše, které nám dává Ježíš. Více než cokoliv jiného potřebujeme Jeho osvobozující přítomnost, která opravdu plně obdaruje lidskostí a naplňuje tak naši existenci radostí. Jedině modlitbou můžeme přijmout Jeho, Jeho milost, která nás osvěcuje v každé situaci, umožňuje nám rozlišit pravé dobro, posiluje nás a dává rovněž účinnost naší vůli, to jest uschopňuje ji k uskutečňování poznaného dobra. Často totiž rozpoznáváme dobro, ale nejsme schopni jej uskutečnit. Modlitbou dojdeme k jeho uskutečnění. Pánův učedník ví, že je neustále vystavován pokušení a neopomíjí žádat modlitbou Boha o pomoc, aby je přemohl.
2: Respondo Constanta salute.
1: Svatý Alfons podává velmi zajímavý příklad svatého Filipa Neryho, který jakmile se ráno vzbudil, říkal Bohu. Pane, drž svoji ruku nad Filipem, protože pokud ne, tak tě Filip zradí. Byl velkým realistou. Žádal Boha, aby nad ním držel svoji ruku. Také my vědomí si svých slabostí musíme prosit Boha o pomoc, s pokorou a důvěřovat jeho nezměrnému milosrdenství. Jiné pastáže svatý Alfons říká: jí „Jsme ochuzeni o všechno, ale poprosíme-li, už nejsme chudí. Jsme-li chudími, je bohatý Bůh. Ve šlépě svatého Augustína vybízí každého křesťana, aby se neobával opatřit si od Boha modlitbou sílu, kterou nemá a kterou nezbytně potřebuje ke konání dobra. V jistotě, že pán neupírá svoji pomoc tomu, kdo pokorně prosí. Drazí
0: přátelé, Svatý Alfons nám připomíná, že vztah k Bohu je v našem životě podstatný. Bez vztahu k Bohu chybí základní vztah. A tento vztah se uskutečňuje v rozmluvě s Bohem. V každodenní osobní modlitbě a účastí na svátostech. Takto v nás pak může tento vztah růst a může v nás růst Boží přítomnost, která dává směr naší pouti, osvěcuje ji a skýtá jistotu a klid, i uprostřed těžkostí a nebezpečí.
2: In medio difficultate et pericoli. Gratias.
1: To byla dnešní katecheze Benedikta XVI. Po společné modlitbě odčtenář pak udělil svatý otec všem přítomným apoštolské požehnání. Sit nomen Domini Benedictum. Deus concordus vobis et A
2: ti torym nostrum in nomine Domini. Inedicat mul omnipotens Deus Pater et filius et spiritus sanctus Amen
0: Další zprávy
1: Vatikán do zahájení roku víry vyhlášeného svatým otcem Benediktem XVI v říjnu minulého roku zbývá 70 dní. Svatý Stolec dnes zveřejnil oficiální kalendář všech iniciativ, které budou doprovázet tuto pastýřskou iniciativu současného papeže. Slavnostnímu otevření roku víry 11. října na svatopetrském náměstí bude předcházet další setkání z cyklu Nádvoří národů. Uskuteční se tentokrát v Asízi, kde budou od 6. října věřící a ateisté diskutovat o víře. O den později 7. října zahájí své zasedání 13. řádná biskupská synoda, která se bude zabývat důležitostí nové evangelizace pro předávání víry.
0: Již zmíněné datum slavnostního otevření roku víry, 11. říjen tohoto roku, je zároveň dnem 50. výročí zahájení druhého Vatikánského koncilu. Svatý otec bude v 10 hodin dopoledne na náměstí svatého Petra slavit mši svatou společně se synodními otci a delegáty biskupské synody. Na večer připravuje italská katolická akce průvod s pochodněmi od Andělského hradu na svatopetrské náměstí jako připomínku světelného průvodu druhého vatikánského či třeba efeského koncilu. Další významnou liturgickou slavností v měsíci říjnu bude svatořečení sedmi mučedníků a světků víry. V neděli 21. října bude svatý otec předsedat kanonizační liturgii, při níž budou k úctě Všeobecné církve povýšení tři muži a čtyři ženy. Blahoslavení Giacomo Bertie, Pedro Kalungsot, Giovanni Battista Piamarta, Marie z hory Karmel od dítěte Ježíše, Marie Anna Kope, Katarína Tekakvita a Anna Šefr.
1: V témže měsíci dále proběhnou ještě dvě iniciativy. 12. října Umělecký večer organizovaný Papežskou radou pro kulturu, jehož tématem se stane Víra v Dantově božské komedii. A 20. října pouť na římský pahorek Janikul s následnou vigílií pořádané Kongregací pro evangelizaci národů. Každoroční pravidelná setkání jednotlivých vatikánských kongregací a papežských rad budou po celý rok víry věnována tématu nové evangelizace. Prvním z nich se stane Kongres Světové unie katolických vyučujících s účastí Kongregace pro katolickou výchovu, plánovaný na konec října. Následovat mu bude Mezinárodní konference papežské rady pro pastoraci zdravotníků v listopadu. Jiné dva semináře organizované kongregací pro katolickou výchovu v Dubnu a září příštího roku se budou zabývat dokumenty druhého Vatikánského koncilu a katechismem katolické církve. Z dalších doprovodných konferencí může být pro naši zeměpisnou oblast zajímavý Mezinárodní kongres, který bude v únoru 2013 hostit Papežský východní institut a Gregoriánská univerzita. Bude se týkat 1150. výročí mise svatých Cyrila a metoděje ke slovanským národům.
0: K prosincovým budům kalendáře roku víry náleží inaugurace tématické výstavy v Andělském hradu a zahájení evropského setkání mládeže, organizovaného komunitou Teze a římským vikariátem na sklonku roku. Kromě obvyklých liturgických příležitostí, kterým bude v příštím roce předsedat svatý otec, Stojí za zmínku eucharistická liturgie na poslední dubnovou neděli, při které bude svatý otec udělovat sváto zbyřmování. V je slavnosti seslání ducha svatého bude patřit setkání církevních hnutí s Petrovým nástupcem. V polovině června proběhne den věnovaný encyklice Evangelium Vitae za účasti Benedikta XVI. O měsíc později svatý otec přijme na svatopetrském náměstí putující seminaristy Novicky a Novice. Mládeži bude již tradičně patřit liturgie květné neděle a především pak světové dny mládeže v Rio de Janeiro v závěru července. V září a říjnu příštího roku bude Benedikt 16. slavit Den katechetů a Mariánský den. Rok víry se uzavře závěrečnou liturgickou slavností 24. listopadu.
1: Jeruzalém. Apoštolský nuncius v Izraeli a na Kypru. Jedna z nejobtížnějších a zároveň nejzajímavějších pozic papežské diplomacie. Arcibiskup Antonio Franco se s tímto úřadem po šestiletém působení loučí. Naší rozhlasové stanici nabídl krátkou bilanci.
0: Musím se přiznat, že jsem nikdy předtím ve svaté zemi nebyl. A přišel jsem tam až jako vyslanec svatého otce. Cítil jsem jako privilegium, že mohu zažívat jedinečnost této země. A to na jedné straně v její duchovní rovině, neboť Bůh v této části světa zasáhl do lidských dějin. Na druhé straně pak i v mnohotvárnosti jejich konkrétních problémů, které jsou zde přítomné a kterými se musí zabývat také církev.
1: Místní církev stělesňuje křesťanskou tradici od jejich počátků, pokračuje Nuncius. Zároveň hraje důležitou roli v politických i náboženských sporech.
0: Církev se může a musí stávat prostřednicí mezi jednotlivými stranami. Snažíme se mnoha nejrůznějšími iniciativami o vytvoření mentality, která by vedla k překonání napětí. V tomto smyslu se nesla také návštěva Benedikta XVI. v roce 2009. Také při své nadcházející cestě do Libanonu bude papež apelovat na rozpoznání hlubších rozměrů lidské bytosti, duchovních a náboženských. Z nich pramení naděje a smysl pro úctu, pokoj a vzájemné přijetí.
1: Uzavírá apoštolský nuncius v Izraeli a na Kypru monsignor Antonio Franco.